0: Hello， 大家好，我是呱呱。好久没有录音频节目了，现在我想重新开一个新的节目，叫做《爱的表达式》。在《爱的表达式》当中，我们会一起探讨关于感情的各种问题，也会邀请一些感情经验比较丰富，或者是对爱情有自己见解的人来节目跟我们一起分享。作为我们节目的第一期呢，由我一个人来单口讲这一期节目。其实关于这期节目，我的名字《爱的表达》是已经想好很久了，但是迟迟没有录任何的一期节目，就是有一种感觉，好像时机还未到，还没有那种非常想要表达的冲动。但是今天呢？我经历了一件事情，然后觉得挺有意思的，就跟大家分享。啊，本期节目的主题叫做如何谈一段有安全感的恋爱。我相信安全感是很多女生在恋爱中都常常遇到的一个问题。安全感到底是什么？安全感真的是由自己给的吗？那我们要怎么去拥有更加合理的、充分的安全感呢？其实就算是作为情感博主，我也会常常有感到没有安全感的时候。举一个例子吧，就是今天想跟大家分享的这个小故事。嗯、呃，就是我的男朋友呢，他去北京出差，然后我在闲鱼上看到他的 IP 属地。大家都知道，最近这个 IP 属地在什么各大社交平台上都有上线，然后也作为一些情侣之间监视彼此的一个小工具。嗯，当时呢，我就突发奇想去看看他是不是在北京，结果一看发现他的 IP 属地在湖南，真的是天差地远。我当下的第一直觉是镇住的，就是我不知道该怎么办，我不知道我该不该直接的去质问他。如果我去问他，会不会显得我不相信他呢？会不会让他觉得我偷偷看他的那个咸鱼是不尊重他的体现呢？然后又开始胡思乱想，那他去湖南到底做什么？为什么明明说的是北京，但是却到了湖南？这很不合理呀。嗯、呃，那你为什么不直接告诉我在湖南就好了？难道你在湖南有别的女人？对，就是一系列奇奇怪怪的想法都冒出来了，然后导致我整个晚上翻来覆去都没有办法睡好。我自己问了我自己，那我到底是在焦虑和害怕什么？其实就是这个安全感的问题，我感觉到了失控，我不知道他在干嘛，他为什么要欺骗我，然后我不知道该如何去处理这件事情，好像问也不是，不问也不是，所以这就构成了一种安全感的彻底沦丧。后来这件事情是怎么解决的呢？就是到了第二天，我终于忍不住了，我就用一种轻松的语气问说：“宝贝，我在闲鱼上刷到你，怎么看你的 IP 在湖南呀？”然后他就跟我录了那个地图的录屏，去证明他在北京。然后他也说莫名其妙，不知道是怎么回事，没有指责我的意思，只是说这个 IP 有点奇怪。然后看到他发的一些酒店的视频和照片，和他在北京的那个酒店是相一致的，所以我就放下了我的疑虑，选择去相信他，心情也是长长的舒了一口气。所以说，就算是表面上多么独立坚强的人，在遇到一些特殊情况下，还是会感受到这种失控感。这种失控感其实。我觉得，一方面是大家女生普遍都会有的一些，嗯，关于控制欲的问题。那另一方面也是跟我自己的童年经历有关，因为小时候经历过那种爸妈妈突然一声不吭的就消失的那种状况，所以会让我在亲密关系中尤其的害怕对方玩消失，就是明明说好做一件事情，但是又没有做的那种感觉，会让我感觉非常的糟糕。好，我自己的故事分享完了，然后结合我的故事呢，我们就来聊一聊安全感这个话题。首先，我知道大部分的女生在恋爱中都会或多或少的体验到那种不安全感。不安全感的表现有什么呢？比如说，时不时想要查男朋友的岗，男朋友回信息慢了会感觉焦虑。然后呢，晚上如果没有说晚安，没有按你的期待来做一件事情的话，你也会觉得这个人是不是不爱了。然后好像一周只见了一次面，或是一个月只见了一次面，那这个人是不是不爱了？嗯，节假日没有买到我喜欢的礼物，只是花了一点点钱去请我吃了一顿饭，那他是不是不爱了？种种之类的类似的细枝末节的问题，都会反映出女生在恋爱中其实是很容易，就是。害怕自己失去了吸引力，害怕这个人离开了自己的这种感觉。那到底什么是安全感呢？其实我觉得安全感不是说一定对方要按照你的期待去回应你，这个才叫安全感。安全感应该是我对这个人有一种非常深厚的底层的自信。就好像我发了一条信息，他五个小时都没有回复我。我依旧会选择相信他，对他在忙，他他准备好了之后，他会来找我的。所以这就是一种底层的自信，或者是对于他的一种信任。当然，这种信任一定是建立在两个人相处了很久之后，有一种默契在，不需要去把每一个细节都掰开了揉碎了拿出来讲。就比如说，你住哪个酒店啊？酒店的环境跟我拍一下。你同行的那个人也跟我拍一下。你几点钟起床的呀？几点钟睡觉的呀？很多很多琐碎的细节。但是，当你有了这种信任之后，你其实不需要。去问清楚这些细节，你可能只需要知道哦，你有平安到 ，OK， 然后工作一切顺利就好了。其实只要你开心了，我就感觉挺开心的。可以说安全感就像是对方满足了你对于家的一种期待，就好像不管你做错了什么事情，这个家始终在这里。你回头看，往回走，家始终是陪着你，它始终是你最坚实的依靠。但是呢，在恋爱关系中，其实因为大家生长环境的差异、来自家庭教育的差异，以及嗯，男生跟女生之间本来就有很大的差异，就是男生会更加容易的获得安全感，但是女生好像更容易的没有安全感。我并不认为在感情中，男朋友就一定要像你的家人一样满足你所谓的那种对于一个家的厚实的肩膀的期待。很有可能在关系的前期，我们都没有那么的靠近彼此、理解彼此，我们我们都没有那么的信任彼此的情况下，以一个家的模式，一个这个人要无条件的对你好、满足你所有期待的一个模式去要求对方这么做的话，对于这一段关系也是不公平的。所以大家，我觉得第一点就是要放下自己的期待，就是安全感，虽然说也有对方的责任在。然后，但是你不能对安全感有一个不合理的期待，就好像你自己什么努力都不用做，那这个功课就能达到一百分；遇到一个完美的适配的恋人，那这个恋爱就可以谈好了。嗯，当然不是这样子的。好，这就来到了我们的第三个问题，就是安全感是否全部都是我们自己给自己的？关于这个问题，其实我自己。嗯，算是经历了很多这种没有安全感的瞬间，以及恋爱关系，嗯、呃，甚至是独自一人的时候也会很没有安全感。我渐渐会觉得“安全感完全靠自己给自己”这一句话不是很现实，它可能是一种理想的存在，但它不是百分之百正确的。因为人是一种社会关系的产物，就是你不可能脱离这个社会关系而存在。在学校里，你需要有你的同学朋友，你希望你的成绩得到老师的认可，对吧？你在工作中，你也希望你的努力表现能够被老板认可，可以升职加薪。在恋爱中，你也希望你的付出能够被你的恋人看见，他能够欣赏你、赞美你，那同时他也能够回馈给你相应的、恰当的爱。这个是一个健康的安全感。并不只是说完完全全由我自己给我自己就够了。不管你对我多糟糕，不管他多么冷漠，不管成绩多糟糕，不管我的表现有多差，那我始终都很有安全感。嗯，当然很显然是不现实的。所以我的建议是，百分之八十的安全感应该是自己给自己，那剩下的百分之二十应该是在对方。不用耗费很大的精力，感觉到舒服自然的情况下，就能够给你的，而不是说，比如对方是一个，嗯，就是在工作的时候手机常常静音的人，他可能要忙完之后才会回你信息，但是你却要求他，你工作的时候你要把那个震动啊铃声打开，让我想联系你的时候就能立马联系上。嗯，那这样子其实是对对方的一种剥削，你剥削了他的独立人格，你剥削了他的自由。那对于他来说，他一直处于一种压抑的、被控制的状态。长期以往，这段关系也是无法延续下去的。我曾经看过一部纪录片，叫《Couple Therapy》，好像是这个名字吧。然后里面就是一个心理咨询师，他每天面对很多的。不同的伴侣情侣，然后去处理他们的感情上的问题。有一对黑人情侣呢，我印象很深刻，就是这个黑人的女生呢，她需要时时刻刻要求她的对象秒回，如果对象没有秒回，她可能隔了三分钟才回复她，然后她就会非常生气的怒骂说：“你这段时间干嘛去了？你为什么不回我的信息？”你为什么花了这么长的时间才回我信息？但事实是，中间仅仅间隔了三分钟。然后这个男生呢，他在上班的路上，在地铁上，在工作的时间，下班之后，就不得不被迫处于一种随时随地要看手机的状态。所以对于男生来说，也是很痛苦、很残忍的。如果对方愿意去包容你，那对对方自己来说，也是对他自己的一种不善良，对不对？他虽然说惯着你、包容了你，但他也是不幸的。所以有时候我们需要去换位思考，就是自己的要求是否合理，在你看来理所当然的事情，在对方看来是否合理，这都是我们需要在提出要求之前问问自己的问题。讲回刚刚讲的那个纪录片。然后心理咨询师跟他们聊完天之后，才发现哦，原来这个黑人女生她在年轻的时候常常遭遇那种被抛弃，因为她的爸爸妈妈可能吸毒啊，她常年一个人在家呀，寄养在别人亲戚家，然后亲戚对她又不好，所以她的整个世界体系是非常的摇摇欲坠、没有地基的一个体系。他很害怕被人抛弃，然后也对于自己身边的关系有一种天生的不信任，就好像我的老公、男朋友，他随时都有可能会背叛我、抛弃我，然后从而激起了他小时候的那种创伤。其实跟我小时候嗯那段经历还挺类似的，虽然说没有他那么。恐怖吧，那么极端，但我也因为爸爸妈妈常年要出去工作啊，然后突然间就从家里消失了，所以那种感觉其实对一个小孩子来说是很难以承受的。我依稀记得，就是自己追着爸妈的车在后面跑，然后他们的车在前面开的那种感觉，就非常的无助。现在想起来，其实我没有那么大的情绪。我曾经跟我的一个心理咨询师，我也聊过，对我也看过心理咨询。然后我说，我不知道我小时候这段经历是不是导致了我现在的这种恐惧害怕，我不知道他们之间有没有关联。虽然说我现在想起这件事情来没有情绪了，没有感觉了，但是他始终牢牢的刻在我心里。然后咨询师说，一定一定是有关联的。然后，其实我们人生中，你们觉得很多很理性的选择，对吧？自己深思熟虑做的选择，事实是百分之八十，并不是你就是非常理性的情况下做的，而是在你的潜意识之内做的。所以很多时候，我们就只是做了自己潜意识内心真正向往的那个选择。就比如说，你想要。你有一个爸爸一样的男朋友，这个男朋友无所不能，满足你的一切期待。其实只是因为你的潜意识里面感到了空缺，可能小时候缺失的这个父爱，你需要有一个人去填补他，然后再加上你小时候的一些创伤的经历，导致你没有办法去很信任你的伴侣这个人。对，就是还蛮残酷的一个事实。这个创伤意识到之后要怎么去修复呢？其实我会说很难很难。尽管说我自己，嗯，作为一个比较喜欢反思内心的人，我常常会看到自己内心的一些伤口、创伤，但是总是会流血。<笑>对，就好像你好了，但又没完全好，你有时候要看一看它。嗯，我看到网上有人说，如果你有伤口的话。你去看这个伤口是怎么形成的，是没有意义的。你应该在这个伤口边边纹一个纹身，画一朵花，让它变成不一样的风景。虽然话是这么说，但是你做起来真的很难。就像你感受到了痛苦、焦虑、失望的时候，你想要去压制住这种感觉是很难的。你可能需要反反复复多次的去练习，而且往往效果不太好。对，就好像怎么上一次经历的事情，这一次又来了，为什么又这样？就感觉自己好无助，以及有点点生气，好像啊，你为什么这么没有安全感？你能不能管管你的手，管管你的脑子，不要想这么多，好不好？对，有时候就是想要去教训一下自己内心的那个不听话的小孩。嗯，所以我觉得百分之八十的安全感是需要自己给自己的，这个很重要。如果你只有百分之五十，那对对方来说是一个很大的负担，那你自己也没有承担起属于你自己的一个责任。两个人在关系中其实不应该是完全融合的，而是两个圆，它有一个交集。大部分的时候，其实我们还是独立的人，在恋爱关系中保持住自己的独立，拥有自己的世界，拥有自己的一个价值观、判断和行为准则，这些都是完整人格的体现。很多时候，我们一恋爱就好像回到了婴幼儿时期的那种状态。我是一个小朋友，需要被人哄、被人爱、被人照顾。那我不用说什么，他就应该要猜到我在想什么。那我说出来了，岂不是很没意思了吗？等等之类，其实都是好像我们回到了一个小时候的状态，对吧？你看看小时候的经历，对我们长大之后有多么大的影响。嗯，那就来到了我们最重要的话题：如何给自己需要的安全感，如何去表达？诶，就讲到我刚刚的那个故事，就是当我感受到了不安全感，我翻来覆去睡不着，但是到了第二天，我还是去表达了这件事情，那对方以一种非常合理以及尊重我们这段关系的方式去向我解释。那这一次，我感觉就是一种。信任感升级的一个契机，虽然说可能不是一个非常美好的经历，但它确实有让我自己内心对他的那一份信任有升级。嗯、呃，我在录这期节目之前呢，我就一直脑子里在回荡一句话，就是安全感是一个不断瓦解又重塑的过程，就是你感觉你好像要瓦解了，要瓦解了，但是哎，对方给了你一个肯定的回答。它又重塑起来了，又瓦解了，又又重塑起来了。就是当你有很多次类似的经历之后，你就不会那么的敏感，不会那么的觉得这件事情好像要天塌下来一样重要了。嗯，其实我在恋爱关系的前期，我也是一个控制欲很强的女生。如果对方回信息慢，晚了两个小时，我也会抓狂。然后。我会打很多通电话去质问对方，我会觉得对方就是故意的，他是有意要伤害我，所以常常把自己放在这样一个卑微的受害者的角色。但是当真的成熟一点，然后呢，两个人沟通更深入之后，我会发现其实。大家都没有恶意，大家只是做了自己选择范围内那个最好的选择，只是对方的选择让你不满意而已，但并不是恶意的要去伤害你。如果说你真的需要去让对方为你做一点什么的时候，你其实是可以直接的告诉对方说，嗯，就比如说啊，那我看看你周围环境啊，让我看一下你是在北京吗？就类似于让对方做一点点力所能及的小事的事情，但是我还是会建议，就这样的经历，就是质疑对方的经历，嗯、呃，或者是说提要求的这种经历，不要太频繁，因为在恋爱中有一个比例吧，好像是二八还是。三七比例，就是说，如果关系中有两次比较负面的体验的话，那他需要八次正面的体验才能够弥补，大概是这个比例。反正就是正向的体验一定要多很多才行。所以，就是当你的行为让对方感觉到不适之后呢，你在这之后可能要做更多的事情去弥补你那一次行为所造成的伤害。对，所以我会建议大家，尽管说我们可以跟对方表达，但是不要常常以一种在质问对方、要求对方做这儿坐那儿的这种比较负面的方式，而是要让这个爱去流动起来。那有一个很重要的事情，第一点就是信任，这是我们给自己安全感的第一点，就是信任。这个信任，它是。需要我们在很多很多的细节中去慢慢建立起来的。有时候我会转换自己的思维方式，就是如果我不去怎样怎样，结果会不会有所不一样？就比如说对方可能没有那么积极的回应我，我很想去打电话去问一下，很想去发十条信息追问，但是我想是如果我等一等，我等他。两个小时、五个小时，等他回了我这条信息之后，我们再去聊，结果会不会不一样？其实我就会预见到，如果我给了对方一定的时间和耐心，其实他也会给我更多的爱和关心。那你渐渐就学会了找到你们俩关系中的这种信任和舒适度。嗯，就是后期其实会越来越顺畅的，就前期真的半年之内都是一个比较痛苦的磨合期。但是如果是很痛苦，那可能是人不对啊，就是一些底线问题，大家就不要将就。但是前期确实是有一个磨合的过程在的，毕竟大家这么的不同，男生跟女生之间也是有很大差异，那凭什么对方就要无条件的接纳你和理解你呢？对吗？所以，信任是一个慢慢建立的过程，它需要我们在发生的事件当中去反思这件事情。嗯，我做的，我是否做到了自己的最好？对方的什么回应是 OK 的？什么样的回应是我感觉不太舒服的？嗯，学会从这种日常小事中去慢慢找到属于你们彼此的那一种信任。嗯，像我以前就会要求男生必须每天晚上。晚安，<笑>但是有时候呢，我男朋友他会喝完酒了忘记了，或者是早睡了就没有说晚安。那我也习以为常，我并不会觉得是一件，嗯，让我感觉很生气、很愤怒的事情。只要他早上醒来时候跟我说一声就好了。是，如果对方能够睡一个好觉，对于我来说就已经是一种满足了。我不想要求对方去，嗯、呃，嗯。就是违背他自己的惯性去做一些事情。如果是他出于自愿的，都很开心。对一些小的事情上，我往往不会有太多的要求。但是像涉及到一些重大的信任危机，比如说刚刚讲的 IP 地址，不知道你是跑到另外一个地方去了吗？对，这种就是可以拿出来讲一讲，但是也不要一来就是一种很生气、很愤怒，好像对方欺骗了你的。状态，而是先给对方足够的时间和理解，让他去好好的解释这件事情。好，那第二个我觉得建立安全感很重要的东西就是关系网。啊、呃，关系网指的不仅仅是你跟你恋爱对象的关系，还有你跟你的家人，你跟你的朋友。我觉得可能跟朋友之间的关系是比家人更重要的，因为家人毕竟年龄上有代沟，以及并不是所有的家庭当中，爸爸妈妈都会像朋友一样的，嗯、呃，平等的跟你沟通。所以，我觉得朋友的关系是很重要的，就是朋友不需要很多嘛，但是有几个知心的朋友，他会在关键的时候救你一命。对，讲的有点夸张。就是当你感觉到真的很难受、很痛苦、很揪心的时候，朋友他会无条件的支持你，就是他会无条件的陪在你身边，告诉你你并不孤单。如果最坏的结果是你会失去这个人，你会失去什么？你的工作，但是我都会陪在你身边，结果不会像你想象的那么糟糕。对这个关系网，它就是。好像就是在当你在下坠的时候，牢牢拖住你的一张网，告诉你你会安全着陆，你不用担心最坏的结果，不过就是掉在这张网上，我们一起都可以帮助你，对吧？所以很多时候呢，我们分手失恋之后，往往都会找自己的朋友去倾诉，也有一些人呢会找我，就是做情感咨询，就是或者是找一个自己信任的人去聊一聊你的想法。都是一个寻找自己的归属感和安全感的一个过程。嗯，像因为我自己是独生女，在我成长的过程中，我常常会想，如果我有一个姐姐，有一个很优秀的姐姐，她能够给我示范，嗯、呃，一个上进优秀的女性应该是什么样子，告诉我在恋爱中可以怎么做，那该多好。但是很可惜没有，所以很多时候在恋爱中，自己真的就是摸着石头过河，摸爬滚打，也是受过了很多伤，才走到今天。然后随着自己长大变得更成熟，也渐渐吸引了更多和自己思想观念比较一致，然后同样是比较温和、然后理性的女性来到我的身边。所以有她们的陪伴，我会觉得。自己的人生并不孤单，所以如果我失去了恋爱这张关系网，那我还有别的关系网在拖着我。最坏不过就是我可能要去重新找一个对象去建立自己的关系。但是朋友真的是一张很强有力的关系网，它陪伴你的时间会很长很长。甚至我会建议大家拥有一些自己的男性好友，就是男性好友呢。一方面，他会在你比较迷茫、不知道怎么去处理跟男性之间的关系的时候，告诉你一些小技巧吧，算是从男性思维告诉你男生是怎么想的。当然，这种男性朋友需要是那种比较成熟、恋爱经验也比较丰富的男生，而不是恋爱经验比你还少、根本就不懂什么人性的人，那个就没必要了。我们寻师问道，还是要找一个比较靠谱的老师才行。然后这种男闺蜜在自己身边呢，会在你比如说常常感到没有自信，自己是不是不够漂亮，所以才没有男生喜欢自己？那他离开我是不是我不够吸引人？就等等，没有很强的信心的时候，男性闺蜜在你身边也会告诉你你很好。你看我我和你成为朋友就是因为很欣赏你，就他们的那种欣赏。不管是来自男性还是女性的欣赏，都会让你更加的有勇气。这个也是安全感的一个成分之一，勇气。然后第三个呢，就是无条件的接纳自己。讲到无条件的接纳自己，其实还挺难的，因为很多时候我们对自己还挺严格的，就是好像我。做的一件事情没有满足自己的期待，我对自己都会比较苛责啊！我做的是不够好。就像我在去问对方这个 IP 地址是怎么回事之前呢，我也会有很多次怀疑，说是不是因为我不够好，那他才去别的地方瞒着我找别的女生？<笑>对，就是很多很离谱。的想法，那这种离谱的想法的攻击对象都是我自己，就是开始自我攻击。明明我只是发现了一个 bug， 但是我却开始攻击自己，那也是反映了我没有无条件的接纳我自己，因为我本身就是没有错的。你要相信你在这种关系中，如果你做到了自己的最好，你就是没有错的，没有问题，就是不要怀疑自己，好吗？就算这段关系走向一个结束，也不是因为你很糟糕，也不是因为对方看不上你，只是可能我们到了一定的人生阶段，我们必须要做出选择。可能对方做出了一个更有利于他自己的选择，但是那个选择并不代表你不够好，只是他选择了另外一种更适合他的生活方式。这种无条件的接纳呢，就是给自己底气和信心。在面对很多信任危机、关系危机的时候，不要第一直觉就是在攻击自己啊，自己内耗，反而是给自己更多的耐心。其实，当你能够给自己更多的耐心的时候，你你是有能力能够给对方更多的耐心的。就是你让自己感受到的东西，会让对方感受到。这个道理呢，就像是，嗯，如果你是一个对自己很严厉的人。那你必然也是一个对别人也很严厉的人，那对方也会感受到你的这种紧张和压迫感。但如果你对自己是一个比较宽容、随性、大度，学会去体谅自己的人，那对方也会感受到你的这种宽容和体谅，所以他在跟你沟通的过程中，反而会更加的打开心扉，然后去不去苛责你，不去指责你，反而是去帮助你。就像你好像对这段关系有一丢丢小的要求，你大胆的、自信的去顺畅的提出这个要求。就比如说，宝贝，我们最近聊天比较少，那晚上你有空的话，我们可以一起打一通电话嘛。那这就是一种非常中性的语言，它没有包含着一种我指责你，你看你最近打电话比较少，你就是不关心我这种语气，对吧？我只是在客观的描述，然后我客观的去表达出我的想法，而且还是在你有空的时候哦，所以你看我多么的谅解你。那这种谅解也是基于说我愿意给你时间，其实也就是给我自己时间。我接纳我自己，我我相信我自己，我相信我自己不会被你抛弃，所以我愿意去跟你提要求，而且我把你看作一个平等的人对待，我不会无缘无故的去指责你，去对你有一些恶意的揣测，就是这就是人与人之间的这个相互作用力，当你用力在别人身上的时候，你一定会感到这个力会回到自己身上，然后跟那个因果轮回也会。比较相似吧，我常常会说，你让别人感受到的东西，有一天一定会回到自己身上，不管是好的感受还是不好的感受。所以大家在恋爱中也是尽可能的去做一个谅解，能够滋养对方的一个伴侣，而不只是一个一直向对方去索取爱和关心的吸血鬼。对我在朋友圈经常会发一些类似的所思所想，你们可能会感到熟悉。我最近看了武志红老师的一本书，然后里面有句话说：“我们成长的一生就是不断经历各种创伤的一生。”其实呢，这个创伤大家不用想的那么的严重，我们必然带着创伤来到这个世界上。那我们如何去看待这个创伤？如何去让自己变得更强大？去以一种更自洽、更自信的姿态去面对你身边的人，面对这个世界。其实这个才是最重要的。我们不断在经历创伤，但是我们又不断的在治愈我们自己。嗯，安全感也是这样子，不断的瓦解，又不断的重建。对，不，你不用期待说有一天我就是十足安全感，就完全没有任何的危机感呀、啊、不信任感啊，这个是很难做到的。大家就是给多自己一些耐心，也给你的伴侣、男朋友一些耐心，然后。顺其自然就会有好事发生，希望今天的播客能给大家一些启发。然后喜欢我的话，可以在爱发电给我发电赞助，嗯、谢谢，拜拜。